0: 。我们接着讲故事。上一期我们讲到，在众位公民的推荐之下，拿破仑成了皇帝。其实，拿破仑称帝这个事儿呢，比他之前当终身执政更受普通法国公民的爱戴。实际上，可以说这些人在1793年通过投票亲手废除了当时的封建制度，推翻了路易十六。可是，在12年后，在1805年。他们再一次把整个的封建制度重新确立起来，重新的迎来了一位新的独裁君主，只不过目的都是一样，为了巩固自己的自由，为了巩固大革命的结果，为了让他们自己活得更好而已。当时，拿破仑在称帝后的第二天，他就开始封官了。其实做好一个领导很简单，封官许愿加发财，说的容易，但实际上很难。发财是给他以现在的收益，封官是给他以可见的收益，而许愿是给他以未来的期许。自然，拿破仑在战场上对于士兵的纵容，使得他的将领不太需要拿破仑帮他们发财，因为只要一打仗，拿破仑这种就地补给，或者说。私立抢夺的行为，自然能让他的将领从上到下赚得盆满钵满。那么需要什么荣誉呢？元帅。在称帝第二天，拿破仑册封了四位荣誉的帝国元帅以及十四位现役帝国元帅。这些元帅呀、啊，实际上有一点啊，说明他不是军衔，却只是一个荣誉头衔，是为了承认。并犒赏拿破仑日后所谓的“神圣火焰”，当然，他也在旨在激励其他的高级军官。这种元帅的封号表明，这十四人是最优秀的法国军官。同时，除了封号，还赏赐这些元帅一根权杖。这根权杖会被放在一个红色的摩洛哥皮匣中，由白银与天鹅绒制成，并镶嵌着黄金苍鹰。当时啊，他封了十个先议元帅，分别是亚历山大·贝尔迪埃、若阿姆·米乌拉、阿德里安·蒙塞、让·巴蒂斯特·茹尔当、安德烈·马塞纳、皮埃尔·奥热罗、让·巴蒂斯特·贝纳多特、让·德·迪厄·苏尔特、季饶姆·布里内、让·拉纳、爱德华·莫尔杰、米歇尔·奈伊。路易·尼古拉·达武以及让·巴蒂斯特·贝西埃，这十名我们之前讲的各次战役中，他都经常出场；而即使没有出场的，在我们未来讲的各次战役中，他也将会成为光芒闪耀的人物。另外四位：弗朗索瓦·克里斯托夫·德·克勒曼、多米尼克·卡特林德·佩里尼欧，让·塞吕里,里耶以及弗朗索瓦·约瑟夫·勒菲弗。分别是四个荣誉元帅，其实元帅还是很让当时法国人羡慕的，但是并不是每个人都真的深受感动。比如说马塞纳的部下祝贺他时，这位将军只是哼了一声说：“我们有十四个呢。”要知道马塞纳本人呢，能够拿到元帅权杖根本就是走运，而且也可以感激当时拿破仑的宽宏大度以及对于他之前战场功绩的肯定。因为他呢曾投票反对拿破仑就任终身执政，还批判莫罗将要面对的审判。可是要知道他的军事才能确实不容置疑。另外呢，要知道另外一位老兄，贝纳多特估计也不会太感激拿破仑，他是拿破仑的死对头，还是拿破仑的情敌。他的权杖至今呢还放在了今天的斯德哥尔摩王宫。他在后来受邀成为了瑞典国王。而放在王宫中的这个位置叫做贝纳多特长廊，展现的就是他当时的所有的文物。可是呢，其实很有意思，达武当了元帅，达武这时候在执政卫队任职，可是他从来没有在任何战队中指挥过，哪怕一个师。可是他还是受封了，只能说他是幸运的。如果达武的七舅。若克莱尔还活着，那么他可能根本就没有任何机会接收跻身这个首批元帅之列，因为拿破仑这次封了14个，后来呢，在1807年到1815年，他又加了8位。而可惜的是，马尔蒙，我们这个前面反复提及的这位将军，没有早能加入这个最早的18人，他心情非常懊丧。朱诺呢，则被视为缺乏帅才，甚至说有时候拿破仑会说他缺乏一定的军事才能，可是。为什么马尔蒙和朱诺没有参加呢？很简单，主要是拿破仑为了保持平衡，整个元帅封赏不仅是一次对于之前军工的封赏，更是一次对于当时法国内部各个派系、各个阶级以及各种人之间的平衡所取得的一个取舍。没办法，首先第一个问题，拿破仑必须顾及两个最重要军团的利益，一个叫做莱茵军团，一个叫做意大利军团。在这14人之中，莱茵军团和意大利军团形成了7比七的军事，这分配的非常合理。那么很多最后的这些士兵们也会感觉备有容颜，不会产生互相之间的猜忌。日后他提拔了意大利军团的维克托·马尔蒙、如薛以及莱茵军团的麦克唐纳、乌迪诺、圣希尔和格鲁西，依然大致上在两者之间取得一定的平衡。而莫尔杰和苏尔特来自桑布尔莫兹军团，虽然拿破仑不太了解这两人，但显然他们都非常优秀。苏尔特还能独立指挥，拿破仑呢？另外还实现了一点政治均衡，他还封册封了布里内安，安抚了雅各宾派，而若尔当和蒙塞曾经主要统帅最为重要的共和国军团。而贝纳多特，虽然我们讲了他虽然是拿破仑的自己的一个情敌，同时也是他政治的反对派，但是他是约瑟夫的金弟。他们他跟约瑟夫是连姻，所以说拿破仑呢最好把他和自己政权牢牢绑在一起，以防出什么意外。结果确实是，有一天他被放了出去，就出现意外了。而他们的阶级呢，要知道，很多人是工人阶级出身，这一点拿破仑确实没有太顾及传统那些老贵族的颜面，这让人能想起一句话：说每个士兵的背包里都有一根元帅权杖，什么意思呢？可能任何士兵只要才能出色，都能在拿破仑这里逐渐实现晋升。这对于当时整个军队的士气影响多么巨大！一个工人，在旧有的贵族体系里，他怎么可能成为元帅？而现在，在我们伟大的统帅之下，能够逐步登天。要知道，这些人里面有十名元帅是从列兵中逐渐做起的，其中便有奈伊，他是孤统将之子，做统的。圣希尔是制革工之子，是制皮革的；而当时的维克多是一个小吏之子，乌迪诺酿酒商之子，莫尔杰是富农之子，勒菲弗是磨坊主之子，而缪拉他家是开旅馆的，而奥热罗他家里面更为低贱，他是个家仆的儿子；马赛纳呢，则是家里面是开一个小商店。佩里尼欧、麦克唐纳、马尔蒙和贝尔蒂埃，以及达武，则是典型的旧王朝贵族之后。所以说，实际上呢，他并没有忽略这些贵族，仍然给他们后代予以信任。而约瑟夫·波尼亚托夫斯基公爵和格鲁西侯爵是贵族，他们分别在1813年和1815年，后来被封为元帅。塞利里,里耶曾经吹嘘他父亲有王家职位，但事实事实上证明，他父亲拉昂的王家种马马场捕鼠人。对,对，这位塞利里,里耶只是是他们王家种马马场的捕鼠人。说句实话，也不是什么高贵职务。不论元帅身世如何，拿破仑所有的写信一律只有一个称呼，这些称呼呢，则叫我的兄弟。而拿破仑更为重要的是，他亲自开始干了一件重要的事他亲自任命了约三分之的低级军官，而剩余的人选即留给上校们去决定。事关晋升时候，他经常表现非常保守，这种属性也是他本质。只有受过那些短期非正式教育的人发现，除非他们特别出色，否则很难晋升到少校和上校。要到上校的军官，在无论在当时拿破仑时代，还在现代战争中，上校。或者说相对应的团长职位，则是真正可以独立实现某些战略能力的职位，他是将领的开端。而实际上，相对而言，出身很好的年轻军校毕业生更容易得到拿破仑的青睐，更容易升迁。而战争中的高伤亡率经常出现军职空缺，因此这些倾向呢就不太明显。就像战争打了之后。一旦出现军官空缺，临场拉一个军队中比较有威望的人就能顶上，以方便战争继续下去。但是回头审视，拿破仑本人还是有非常强烈的社会偏见，这是由于他当时时代局限所引起的。但是我们要知道，即使他本人有偏见，仍然比原来法国的波旁军队中，乃是所有的欧洲军队要强的太多了。所以法国士兵。非常拥戴他自己这位元帅，非常拥戴他们这位君主，因为他们跟着他有前景、有肉吃。而拿破仑呢，本人又开始进行了一些军队合并，比如说在1804年5月18号，他合并了执政卫队和立法院卫队，正式建立了帝国禁卫军。禁卫军包含参谋部、步兵、骑兵、炮兵以及富有战斗工兵和海军的营，后来又分成了三部分。这三部分如雷贯耳。第一部分叫老禁卫军，是由服役多年的老兵组成；中年禁卫军由1807年到1809年的参战士兵组成；青年禁卫军则由每年征召的优秀新兵组成。精锐部队帝,帝国禁卫军迅速膨胀。1804年，它只有8000人 ；1812 年，却扩充到10万人。禁卫军非常清楚一点：自从有自己不同于任何普通常规部队。拿破仑经常把禁卫军作为战略预备队，就算把他们投入战场，那也是关键时刻。禁卫军的士气被认为全军最高，不过他们也经常惹得其他大军团不满。常规部队经常被认为有这么可能性，就拿破仑偏袒禁卫军，于是嘲笑道说：“禁卫军的绰号‘不朽’源自皇帝保护他们的方式。”可是。拿破仑在称帝之后，在安排一切，在紧锣密鼓地准备自己的加冕典礼之时，一场战争正逐渐地在海上阴云密布起来。这场战争决定着英国和法国的命运，决定着英国是否真的能抵抗海峡对岸敌人的威胁。这场战争如雷贯耳，因为今天在伦敦市中心的广场以他冠名，在上面的设雕像以他胜利者的。将领冠名，这场战争就叫做特拉法尔加海战，而它的指挥者就是纳尔逊子爵。下场开始，我们专门讲讲这场在近代历史上具有里程碑意义的海战——特拉法尔加海战。我们下期再见。在节目最后提醒一下，大家不要忘了我们134期的活动。各位有小朋友的家长们一定要参加。VIPKID 为大家赠送一节288元的北美外教体验课，大家可以一试去体验一下北美的英语文化。谢谢各位支持，我们下期再见。